0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, Deviantes e Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as Derivadas. Eu
0: sou a Thaís. A imunoglobulinazinha globulinazinha do SciCast. Yes. <risos> a defensora deste projeto... Uau! Defensora com
1: anticorpos. <risos> e eu sou a Cris. A eterna primeira do seu nome. Vou ter que fazer um funco com o Cris. É? Vou ter que fazer um funco aquele, aquele bichinho da cabeça grande.
0: Ah!
1: Um Cris. Um <risos> projeto de vida.
0: Ah, espero. Quero muito, quero muito. Um desse ou um daquele bonequinho que você bate assim na cabeça e ele fica balançando a cabeça, sabe? Ah, incrível! Eu tenho um Vader desse. <risos> Eu quero um desse meu.
1: Eu vou trocar a cabeça do Vader por uma foto da Cris.
0: <risos> Ótimo, batendo assim. <risos> e, gente, vale lembrar que a gente só pode estar aqui falando besteiras e lendo o e-mail de vocês esses recadinhos por causa do apoio no patronato tanto no Patreon, no Padrinho e no maravilhosíssimo PicPay.
1: Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato, arroba, e também pode comentar a valer nos posts de cada episódio do SciCast, Contrafactual, Spin de Notícias, o nosso Inception do Derivadas e por
0: aí, vai. É, e tá aí, já que estamos começando, vamos lembrar do maravilhoso cast novo da família Deviante. Ah, sim, lindo. lindo. O cast mais itimalia da atmosfera. <risos> E aí, Thaís, nós temos agora o Psy Kids. O Psy Kids,
1: ele é lindo. Ele é maravilhoso e ele é o legado do Psycast do, do Dia das Crianças.
0: É, eu também acho. Ele é o Power Ranger rosa.
1: <risos> é, o nosso Megazord de podcasts.
0: É. É sério, gente, quem não ouviu, fique aí a dica, escute, ouça com seus sobrinhos, com seus filhos, mande pro vizinho, pro filho do vizinho, mande, apresente a criança na rua, é um cachorro <risos> maravilhoso, espalhe a ciência para as crianças. E também mandem as perguntas curiosas. deles. Isso. Isso. Mandem as perguntas deles, que a gente responde com o maior prazer. Exato, exato. Mas, Thaís, vamos jogar hum. os e-mails para cima, que Bora. é hora de a gente trabalhar. Parou Bora. as propagandas aqui.
1: Nosso primeiro e-mail é um e-mail disclaimer, na verdade. E no último Derivadas, a gente lê um e-mail do Diego e ele mandou um respondendo ao nosso comentário no Derivadas passado. E ele fala assim, que é sobre o episódio 283 Antibióticos. E ele fala assim, Oi, ouvi só hoje a leitura de e-mails e os comentários de vocês sobre o que eu escrevi. Concordo com vocês também e obrigado pelos comentários. E por isso hoje não teria escrito mais como eu escrevi para vocês. Hahaha. <risos> Não, menino, tem que escrever, não tem problema, a gente tá conversando aqui numa boa. Só lembrando, gente, que ele falou que é, a gente esqueceu de falar sobre o é, uso de antibióticos no, na criação de animais, né? <risos> Exato. Ele, é, ele falou que a gente esqueceu e a gente falou que a gente tinha que botar medo nas pessoas realmente e que era um lado do uso de antibióticos, ensinar as pessoas a usarem e também é, conscientizar que a maior parte dos animais que a gente consome estão sendo criados à base de antibióticos também. Só lembrando que foi isso que ele falou no último é, e-mail que ele mandou. E aí ele, ele continua assim. Escreveria agora algo do tipo, todos nós temos responsabilidade nesse problema. Os médicos que prescrevem de forma equivocada, as pessoas que usam na criação de animais para carne e leite... E também as pessoas que tomam de forma errada, mas senti falta de uma ênfase nessa parte do uso de animais. Já que a grande maioria do uso de antibióticos se dá nesse
0: setor. Obrigada pela atenção e pela resposta, Diego. É, Thaís, a gente falou, mas a gente não falou muito porque o cast já tava grande. A gente é, sabia da é. importância daquilo, a Flavinha... Oh, a Flavinha é a Flavinha, a Flavinha, né? <risos> a gente falou disso, mas a gente não falou muito, mas foi bom seu e-mail e a gente colocou o comentário. O e-mail do e-mail dele aqui... <risos> Pra dizer, vocês podem mandar, a gente sabe a emoção que você, você sente quando você ouve o cast, você quer comentar sobre aquilo, então podem mandar, não fiquem envergonhados com, nem com, não, não, querendo mudar exatamente. o e-mail de vocês depois, a gente tá de braços abertos recebendo todas as cartinhas. Não, e Diego, não
1: foi nada ofensivo, seu primeiro e-mail, relaxa, tá tudo bem. Quando a gente faz canelada, a gente assume, não tem problema nenhum, não é ofensivo não dizer que a gente fez canelada. Bora pro próximo?
0: Vamos sim, Thaís. O Nosso próximo e-mail é do Davi, 16 anos, estudante da ETEC. Tipo um rap. Qual? É. Aí ele começa assim, ó. <risos> Olá, Psychasters. Eu sou o Davi, moro em Embu das Artes e já ouço vocês há mais de um ano. E só agora criei coragem para escrever. Isso aí, Davi. <risos> Sempre que tenho uma oportunidade, divulgo vocês para os meus amigos. Agora, toda vez que eu falo alguma informação na sala de aula, as pessoas falam: Você sabe disso por causa do Psycast, né? <risos> Às vezes elas se irritam, relaxa, isso acontece até comigo.
1: É, total. Tá, tá. Tipo, Viu com as informações aleatórias. É.
0: <risos> Ai, ele continua. É uma pena não ouvir mais a voz do Silmar e as referências a Prometheus. Hum. Estou maratonando os episódios mais antigos, mas estou meio estagnado já que meu fone quebrou. E não importa o fone que eu coloque no meu celular, ele só <risos> funciona um único lado. <risos> Triste história. Além do mais, vocês me ajudaram a passar na Etec e me proporcionaram horas e horas de diversão. Para okay. futuros episódios, <risos> ele, ele, manda, ele mandou aqui um. Uma sugestão que eu achei uhum. maravilhosa. <risos> Maravilhoso, wonderful. Maravilhoso. Assim. <risos> para futuros episódios, eu sugiro o tema videogames e sua evolução e impacto na sociedade. Oh. Davi, você não sabe a vontade que eu tive de te dar um abraço quando eu li isso. <risos> Cris me é chamem. dos jogos. Cara, me chamem. Eu achei esse tema, assim, importantíssimo. Até porque, para quem acompanha o... Oh, o, o Portal Deviante, os textos lindos de Portal Deviante, tem um texto antigo do Bach sobre videogames utilizados para o trata, no tratamento com o câncer. Então, fica aí. Você pode ler também, Davi, os textos do Deviante. Ou é um o Meia tempo. Lua também. Ah, é, uhum. temos o Meia Lua lá, prontinhos para vocês ouvirem, para você ouvir sobre videogames.
1: Exatamente.
0: Ele continua. Seria legal se meu e-mail fosse lido no Derivadas. Oh, ah, check. Check. <risos> check. <risos> Agora eu me despeço, pois tenho muito trabalho para fazer. Detalhe, ainda estou na ETEC. Vai, bye, bye. Vai estudar, menino. Parabéns, Davi. Obrigado pelo e-mail. Obrigada. E muito obrigado pelo tema. Vou anotar e cobrar aqui do pessoal do SciCast. E
1: continua ouvindo a gente. É isso aí. Cris, temos um e-mail meio polêmico diria. O assunto dele, vou começar pelo assunto desse e-mail, é, devemos tentar nos comunicar com os ETs? Sim, passo <risos> e ele. Eu falo, não, próximo e-mail. <risos> Esse e-mail é do Eduardo Sanches e ele fala assim, boa tarde equipe de SciCast, conheci vocês. Boa noite, essas... boa noite. Boa noite. Estamos gravando à noite. Apesar do horário de verão. Cris e eu temos uma diferença de horários. Então, lembre-se que é, pode ser tarde para Cris e noite para mim. Exato.
0: Muitas é, vezes.
1: Boa, muitas vezes. <risos> boa tarde, equipe PsyCast. Conheci vocês essa semana e adorei o episódio sobre o Astrobiologia. Vou começar a cabocar o conteúdo de vocês que me parece muito bacana. Quero ouvir o Psy Kids com Meu Filho, criado à base de Richard Dawkins. Olha só, se eu te oh. contar que o primeiro livro que eu coloquei na minha prateleira nova é dele, você adivinhou? Eu pensei que era o primeiro livro que você leu na sua vida, dizer, nossa. Nossa senhora, calma aí. <risos> calma, porque é muito denso <risos> para o primeiro livro. <risos> né? E ele continua assim. Ao final do cast 289 de Astrobiologia, alguém pergunta se seria recomendável tentar se comunicar com, com os ETs. Me lembrei imediatamente da trilogia The Three-Body Problem, do escritor chinês Liu Xin. X, eu não sei como é que fala isso. Liu <risos> Xin. É isso. Isso. É, é, esse, esse é o idioma que a Cris fala, <risos> e ela corrige as pessoas falando nesse idioma, chinês, mandarim. Ela pede pra eu corrigir o inglês, ela pede pra eu corrigir o alemão, o francês. Aí, chega no chinês, ela me corrige.
0: <risos> Desculpa. Não, eu nem sei se é assim, tá? Foi sem querer. Pai.
1: <risos> claro. Pode deixar de ter, pode deixar isso. É, aí, continua assim. Pra quem gosta de ficção científica, é um prato cheio. Grande abraço e continuem com o excelente trabalho. Tornar a ciência atraente é uma das maiores missões dos nossos tempos atuais. Eduardo. Muito obrigada, Eduardo, pelas sugestões... Por falar de Richard, Richard Dawkins, por fazer a Cris falar chinês e <risos> pelo e-mail em geral. <risos> Mas, Thaís, tá vamos para o um próximo e-mail. Então, Cris, é, a gente tem um e-mail do SciCast Venenos, tá? E é da Lilian Souza. E ela fala assim: Olá, Psycasters. Meu nome é Lilian Souza. Sou bacharel química, com mestrado e doutorado em Química Analítica. Todos os títulos foram obtidos na USP de Ribeirão Preto. a era dá Total, né? É, achei esse episódio espetacular e, portanto, parabenizo a todos pelo excelente trabalho que todos têm feito, não apenas nesse episódio, mas em todos os outros. Eu ouço quase todos os dias. Muito obrigada, Lilian. Durante meu mestrado, trabalhei com contaminação de solos por metais tóxicos, os metais pesados. Gostaria apenas de dar uma pequena contribuição sobre a contaminação por metais, que já trabalhei com esse tema durante meu mestrado. Foi citado o famoso caso de contaminação por crômio, investigado pela Erin Brockovich, Julia Roberts, é, no filme. <risos> no entanto, no Brasil também teve um famoso caso de contaminação por chumbo em Santo Amaro da Purificação. Nesse caso, o solo da cidade inteira estava contaminado com altas concentrações de chumbo devido a uma mineradora que, claro, sumiu sem arcar com as consequências de forma justa. O laboratório que trabalhei durante meu mestrado e meu doutorado havia feito uma colaboração com pesquisadores da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto que investigaram essa contaminação nos moradores da cidade de Santo Amaro da Purificação. Felizmente, de acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, os níveis de chumbo não foram é, encontrados em alta quantidade na população. Mas como o chumbo é um metal que se acumula e não é eliminado no corpo, deve-se fazer um acompanhamento constante para que maiores problemas sejam evitados. Agradeço pela qualidade de todos os episódios. Abraço, equipe. Muito obrigada, Lilian, pela carteirada, pelas informações, por tudo, por ajudar a gente. Muito obrigada. Agora a gente tem um e-mail, e eu vou usar esse, esse termo dos jovens aí, Itimalia. O e-mail é do Walter Matheus Vidigal. E o assunto é, fiz um livro de poesias sobre a escola. Imagina, a hora que a gente recebeu e vi esse assunto, eu já fiquei meio emocionada.
0: É, ele mandou o um livro pra gente e eu logo assumo que eu abri o livro e fiquei lendo lá e eu tive que dizer meu Deus, eu tenho que voltar a trabalhar. <risos> ele começa
1: assim. Meu nome é Walter, tenho 19 anos e estou no terceiro ano do ensino médio. Conheci o podcast de vocês há pouco tempo e desde então tem sido um dos trabalhos que mais tem me ensinado sobre o mundo ao meu redor. Desejo muito sucesso a vocês. Recentemente, eu terminei um livro de poemas que vinha fazendo há dois anos, cuja temática principal é a escola e alguns dos problemas que o ambiente e o sistema de ensino possuem. Apesar de não ter tanto conhecimento quanto vocês, eu realmente tentei escrever algo que ao menos ampliasse a discussão sobre a forma que os jovens são educados, e se não haveria outras alternativas. Além disso, há diversos poemas que eu compus simplesmente para tirar as coisas ruins que iam se acumulando em mim enquanto ia cursando o ensino médio. Então talvez a leitura pode ser um pouco desconfortável em alguns momentos. Realmente, ele escreveu um livro de poemas, gente. É verdade. Também há poesias falando sobre assuntos não relacionados à escola. Família, amigos, objetivos, etc. Não sei se esses versos acrescentariam algo a vocês. É óbvio que acrescento. Mas ainda assim espero que gostem de alguma coisa dessa parte. Walter, show, show. No mais, era isso mesmo. Sempre quis que a escola fosse um ambiente que proporcionasse maior autonomia aos jovens mas sempre me disseram que não havia nada que pudesse ser feito. Por conta disso usei a arte para expressar o que eu sentia vivia e pensava a respeito além de tentar contribuir na discussão educacional. Cara, é incrível isso é incrível é, esse mesmo. Calma, é você vai
0: ler o nome do livro que eu achei aí
1: Pois é, tô, tô me preparando pra isso <risos> O nome do livro é Mais do que um mau aluno Ele põe assim entre parênteses Espero que a leitura seja interessante e relevante de alguma forma pra vocês. Valter É só slow clap pra você assim
0: editor, põe um slow clap aí muito bacana pois é. Pode pôr. Ele é sensacional fiquei muito emocionada eu li o livro achei que ele expôs muito bem o sentimento que um aluno tem naquele momento, afinal eu passei por isso não tá nem tão longe assim então você expôs muito bem até onde eu consegui ler você expôs muito bem o sentimento que, eu, que o aluno tem claro que algumas coisas você vai, a gente sente naquele momento e hoje que você tá, que eu já estou bem mais à frente eu olho para trás e faço, cara, eu senti isso mas não é bem assim, eu começo a entender também o outro lado É, mas ficou muito bom o livro eu curti curti mesmo, parabéns parabéns, parabéns, de verdade mas Thaís, a gente se delongou nos e-mails e agradeço a todas as outras pessoas que mandaram e-mails para a gente a gente lê todos, mas não dá pra colocar tudo no, no Derivadas. Assim, como não dá pra colocar todos os comentários, é impossível Exato. fazer isso aqui. <risos> então a gente pega um ou outro aqui, mas tá bom de meio. Vamos partir o, pros boa comentários. Bora. Primeiro comentário é do Contrafactual103. E se o primeiro iPhone tivesse explodido? E aí, Tais? Alguns explodiram, né? <risos> Alguns explodiram. Não só iPhones, mas tudo bem, vamos lá. Exato. E tem o um comentário do Rafael, e eu achei muito interessante o comentário dele, ele disse, será se a Adobe seria uma empresa ainda maior, o Flash não teria morrido? É bem verdade. Que
1: frase, isso. que frase que eu penso no super-herói.
0: Ah, não. Não, é porque não funcionava Flash no iPhone, né? Sim, sim, estou <risos> ligado. Ele continua. Será se os browsers hoje o comum seria todos usarem um plugin, o Silverlight teria dado certo e, com isso, o Windows Phone seria mais forte. <risos> Bem, verdade, cara. <risos> Já que ele usava o desenvolvimento Silverlight, teria efeitos ainda maiores na web. O primeiro iPhone ter explodido, não só no mobile. Com certeza, cara. Com certeza. <risos> com certeza. Com certeza. É, muita coisa mudou por causa do, da existência do iPhone. Pois é. Então, muito, muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigada, Rafael. Um Com Cris tem comentário do Contrafactual 102 e se já pudéssemos ser seres Cybertrônicos. Yes. E o Rafael Braga fala assim, minha dúvida é, no momento em que todo o corpo tivesse sido substituído por partes cibernéticas, o sujeito passaria a ser um trans entre aspas, né? Ou isso só aconteceria se ele atingisse um nível de consciência barra inteligência superior à nossa? Não? Que, que filosófico. E ele, óbvio, faz uma sugestão. E se não existissem os planetas? Haveria vida de alguma forma? Tava pensando nisso no outro dia. Ótimo episódio, pessoal.
0: O cara tá lá com medo. De... E se não existissem planetas? Pois é. Fique aí a dica. Adorei, Tema. lá, vale senquinhas. A... <risos> Boa sorte. Boa sorte. Mas tá isso. Hum. Vamos mudar aqui de aba e vamos para o SciCast. Bora. SciCast 289 de Astrobiologia. Hum. Que teve um crossover. É um e um crossover golpe. perneta, né? É um crossover perneta. Um crossover perneta, né? Eu não pude participar
1: desse cast esse dia e Cris foi representando a dupla dinâmica derivadas.
0: Mas a dupla quântica estava lá, né? Completa. Exato. A dupla quântica estava completa e rosteando o cast. Hum, golpe. Golpe. <risos> golpe. Mas aí teve tá um comentário muito interessante do Felipe Rezende, ele disse assim, Vocês falaram que Marte perdeu seu campo magnético porque o núcleo esfriou e se solidificou, mas o último estudo da Universidade Nacional da Austrália mostrou que o núcleo da Terra é sólido e elástico, como o ouro ou platina. E aí? Como um planeta tem campo magnético e o outro não sendo que os dois têm núcleo sólido? É só por causa da rotação? E aí, é isso. quem respondeu essa pergunta? Ó, oh, nossa querida Michelle
1: nossa ah. Doctor Who, e ela mesma respondeu. Então, continuou uma discussão boa aqui. E ela falou assim, então, o núcleo da Terra é dividido numa parte externa, entre aspas, que é líquida, e numa parte interna, que é sólida. Daí o movimento da parte líquida que faz gerar corrente elétrica e forma o campo magnético. Pelo que eu entendi, esse estudo da Universidade da Austrália confirmou que realmente existe esse núcleo interno sólido. Pode ver que ele fala do inner core. E também mostrou algumas propriedades do material do qual é feito esse núcleo. Nessa notícia que você postou, porque o Felipe colocou no fim da, do, do comentário dele a fonte que ele usou para falar sobre o estudo. Aí ela fala assim, nessa notícia que você postou, no final... Os caras até falam que, por esse tipo de estudo, estamos lentamente chegando num ponto onde vai dar para saber a velocidade em que o núcleo vai se solidificando. Que aí, no caso, o que eles estão falando é do núcleo externo. Mas vai demorar para ele todo solidificar e ficar igual Marte. Até onde sei é isso. Qualquer coisa me corrijam. Não vou te corrigir, Michelle, você. É, exato. Até Parece porque... muito especialista,
0: veja. <risos> é, exato. Parabéns, Michelle. <risos> até porque o Bruno Galas, o Bruno Galas disse: perfeito, Michelle. 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 E Felipe, ele continuou, né? E Felipe, nós já sabemos há tempos que o núcleo externo é líquido porque as ondas sísmicas secundárias, onda S não se propagam em meio líquido e, justamente por isso, desaparecem alguns pontos de detecção. Contudo, uma incerteza era se o núcleo interno era realmente sólido, já que as ondas S de desaparecem devido ao núcleo exterior. Se o interior fosse líquido ou sólido, não teríamos como ver pelo sumiço das ondas S, que somem antes. Há ainda as ondas sísmicas primárias, as ondas P que se propagam tanto no meio líquido quanto sólido. E através dessas... A, e através dessas dos ângulos de refração dessas... <risos> desculpa, <editor. risos> e através dos ângulos de refração dessas, que podemos estimar o raio e estado físico do núcleo interno. Abraço! Nossa, tá vendo? Os nossos,
1: os nossos é, ouvintes e casters, eles se respondem automaticamente. Eles não precisam da gente, realmente. A gente tá aqui só pra documentar eles se responderam
0: automaticamente. É, Thaís, mas pra gente não delongar aqui no nosso querido Derivadas, vou hum. finalizar com um comentário do cache <risos> Venenos, do, cast, do SciCast 287. Uhum. Nós já lemos aqui um e-mail sobre esse cache maravilhoso, com muita informação, mas... O comentário do Willis Pengler foi assim. Se o veneno está vencido, ele é mais venenoso ou menos venenoso? E aquele dinossaurozinho com o, queixo, com o dedo no queixo. É um
1: T-Rex, assim, tipo... É. Vocês imaginaram exatamente o que eu fiz agora, né? Porque não deu pra ver.
0: Eis a questão. E aí? E aí? Eu não sei, cara. Eu fiquei aqui. Nó. Hum. Achei maravilhoso. Agora, buguei. Não sei.
1: Achei maravilhoso. Mas Cris, com esse maravilhoso dinossauro... A gente precisa ir, né? A gente precisa descansar pra semana que vem. Descansar?
0: Pra semana que vem? O que a gente vai fazer semana que
1: vem? Poxa, Cris, tudo que a gente faz todo o tempo que a gente não tá gravando derivadas.
0: É da <música>